0: İncil'deki vahiy anlayışı üzerinde de biraz konuşmak lazım. Şimdi isimler önemli. İznik Konseyi'nin toplanış amacı Ve İsa Musa'dan da üstü. Betledikleri Mesih'in, Davut'un bahsettiği Mesih, bütün bu peygamberliklerin, bütün bu kehanetlerin İsa ile tanıştıktan sonra kendi sevaplarıyla, kendi amelleriyle asla sahip olamayacağı bir kurtuluşa İsa Mesih. Ruhsal gözlerimiz açılıyor. İsa Mesih vahiyin kendisidir. Tüm evrenin gücü İsa Mesih'te saklıdır. İncil'in her bölümünün deşifre edildiği adım adım İncil başlıyor. Adım Adım İncil programında Radyo Maranata'dan Bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize Ben Mark Madrigal Ben Emre Karali Merhaba diyoruz. Bu program boyunca elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere Kutsal Kitab'ın yeni antlaşma bölümleri, bilinen ismiyle İncil'in her bölümünü ele alacağız. Açıklamaya, sıkça sorulan soruları yanıtlamaya çalışacağız.
1: Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından et radyomaranata yazarak ya da www.radiomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz
0: ve bugünkü programımıza başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, Radyo Marantı'da Adım Adım İncil programında bir kez daha sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi Kutsal Kitab'ın yeni antlaşma yani İncil olarak bilinen bölümleri üzerinde tek tek konuşuyoruz ve İncil içerisindeki her bir bölümün detaylarını elimizden geldiğince, dilimiz önce sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Programımıza başlarken hatırlatmak isterim. Soru ve görüşleriniz bizim için çok önemli. Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarımızdan, Et Radyo Maranatha yazarak bize ulaştırabilirsiniz. Ee, Twitter'dan, e, Instagram'dan ya da Facebook'tan fark etmez. Sosyal medya tüm sosyal medya hesaplarından arama kısmına Et Radyo Maranatha yazmanız yeterli olacaktır. Aynı zamanda soru soru@radyomaranatha.com adresinden de bize e, görüşlerinizi ve sorularınızı e-mail yoluyla ulaştırabilirsiniz diyelim. Bugün ilginç bir mektup üzerinde e, konuşacağız. E, bazılarına göre Paulus'un yazdığı ilk mektup ...ya da ilk mektuplardan... ...o kesindir... ...ilk mektuplardan biri üzerinde konuşacağız... ...hem de çok... E, ...ilginç bir kilise üzerinde konuşacağız... ...çünkü bir anlamda... E, ...belki de... E, ...çağlar boyunca... ...bütün kiliselerin... Ee, ...bir anlamda onların e, yaşamlarından teşvik aldığı bir kilise üzerinde de konuşacağız. Selanikliler. Ee, Selaniklere Pavlus'un yazdığı iki mektup var. Bugün sadece birinci mektup üzerinde konuşacağız. Çünkü e, biz ayırılan süre içerisinde ancak sığdırırız, sığdırmaya çalışırız. E, bu mektup e, birinci Selanikler olarak e, ifade edilen bu mektup yaklaşık olarak milattan sonra... Ee, elilerde e, Yazılmış bir mektup olarak karşımıza çıkıyor Ve e, kilise içerisindeki Bazı yanlış anlaşılmaları e, Gidermek için Pavlos tarafından kaleme alınıyor Fakat belki de bu mektubun içeriğini Daha doğru bir şekilde kavrayabilmek için Biraz e, Selanik Kilisesi hakkında konuşalım e, Nasıl bir kiliseydi Neler yaşıyorlardı Nasıl bir ortamın içerisindelerdi e, Ki bu mektubun içeriği hakkında ...daha e, okuduğumuz şeyleri... ...daha anlamlı gelebilmesi için... ...bize yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Ne dersin bak? Tabii ki. Yani
1: bir mektubu anlamadan önce... E, ...hitap ettiği kitleyi de... ...tanımak lazım. Dolayısıyla isterseniz... ...ilk önce e, biraz kilisenin... ...kuruluş hikayesinden bahsedelim. Ne i̇yi tür olur, sıkıntılar ve problemler çekti. Bayağı zor bir kilise. E, evet. Evet. Elçilerin işleri 17. bölümü açacak olursak... ...aslında ilk 9 ayette... E, ...kısaca bize bu hikayeyi anlatıyor. E, o zaman... Pavlus ve yanında yoldaşları Selanik'e varıyorlar ve burada bir havra buluyorlar. Ve Pavlus her zamanki gibi bu havraya gidiyor ve şabat gününde kutsal yazılar üzerine tartışıyor ve öğretiyor. Pavlus'un yaptığı bir şeydi bu. Yani her yeni kente gittiğinde ilk önce havraları ziyaret ederdi ve orada İsa Mesih'i müjdelerdi insanlara. Orada özellikle Mesih'in acı çekip ölümden dirilmesi gerektiğini açıklamalarda bulunuyordu eski antlaşmadan kanıtlar gösteriyordu işte çeşitli Mesih hakkındaki kehanetleri ve bununla beraber insanları iman etmeye davet ediyordu şimdi bir kısım özellikle Greklerden oluşan yani Yahudi olmayan bir kısım Pavlus'un mesajından çok etkilendi ve ikna olup Pavlus ve Silas'a katıldılar ve ilk kilise böyle kuruldu ve böyle olunca bazı tutucu Yahudiler e, kıskandı ve çarşı pazarında toplan- e, bir kargaşa çıkartmaya e, çalıştılar. Ve kargaşanın sonucunda e, Pavlus'u suçladılar. Yani bu kargaşanın sorumlusu Pavlus diye suçu ona attılar. Pavlus o sırada Yason'un evinde e, bekliyordu. Yason'un evini e, işgal ettiler. Onu oradan aldılar ve e, kentin e, Agora'sı dediğimiz merkezine getirdiler ve orada... E, Paulus e, yargılandı ve ilginç bir e, suçlamayla bulunuyor. Diyorlar ki Paulus hakkında dünyayı alt üst eden o adamlar buraya da geldiler diye evet, <gülüyor> bağırıyorlar. Evet, çok ilginç. <gülüyor> Yetkilerin önünde. E, ondan sonra e, suçlama da çok ilginç. Suçlama nedir? Onlar İsa adında başka bir kral olduğunu söyleyerek Sezar'ın buyruklarına karşı geliyorlar. Şimdi burada belki kafamız biraz karışabilir... Ee, anlamamız gereken bir şey var. Şimdi e, kutsal kitapta, İncilde İsa Mesih için kullanılan sıfatlar ve unvanlar var. E, bu sıfatlar ve unvanlar dedir, mesela kral e, veya Rab veya Tanrı'nın oğlu. İlginç olan şey bu aynı unvanlar ve aynı sıfatlar Sezar için de kullanılıyordu. Dolayısıyla insanlar İsa ile ilgili bu unvanları işittiklerinde hemen şey zannediyorlardı. Ha, Sezar'a karşı bir demek ayaklanma. Demek Sezar'a karşı bir ayaklanma. Yani çok fazla politik nuans çıkartıyorlardı burada. Dolayısıyla ben İsa Mesih'i hayatımın kralı olarak kabul ettiğim diyen kişileri... ...demek sanki Sezar'ı kral olarak reddediyorsun şeklinde bir suçlama getiriyorlardı. Dolayısıyla bundan dolayı yetkililerin önüne getiriyorlar. Ee, sonunda yetkililer Yason'un
0: ev halkını ve Pavlus'u bir kefaretle serbest bırakıyorlar. Şimdi Pavlus'un bu hikayesi ilginçtir. Çünkü bunlar hemen önce e, yine de Pavlus e, hapistedir. <gülüyor> yani Filipi'de. Sefer, evet. Filipi'de evet. hapistedir. E, sonra e, bir mucizeyle o hapisten kurtuluyor ve şehri terk, et, terk etmek zorunda kalıyor. İşte Yunanistan'ın e, kuzey kısmındaki Selanik'e geliyor ve kısa bir süre sonra bu sefer yine de hapiste karşı karşıya e, hapsolmayla olmayla karşı karşıya bir durum yaşıyor. Evet şimdi kilise kuruldu. Yasun'un evinde toplanıyor.
1: Ee, Pavlus oradan ayrılıyor. Daha sonra Atina'ya, Korint'e falan gidecek. Orada da kiliseler e, evet, kurulacak. Evet. Ama yoldayken... E, Bu ikinci, e, yolculuğu yol, ikinci
0: yolculuğu sırasında. ikinci yolculuğu sırasında. Pavlus'un ikinci yolculuğu, misyon yolculuğu Seren'in sırasında. Serani
1: Kilisesi'nden oluyor. bir haber geliyor. E, lütfen e, hani bizi unutma. Burada acı çekiyoruz. E, bizim manevi desteğe ihtiyacımız var e, vesaire. ...bundan dolayı Paulus bir şey yapıyor... ...yanında Timoteus vardır... ...kendisiyle yoldaştır... ...onu gönderiyor Selanik Kilisesi'ne... ...ve... ...işte durumlarını öğreniyor... ...Timoteus aracılığıyla... ...ve daha sonrası... ...onların akıllarında... ...biraz kuşku yaratan bazı soruları... ...Timoteus'a dile getiriyorlar... ...Timoteus bunları Paulus'a iletiyor... ...ve neticesinde Paulus bu mektubu yazıyor... ...kiliseye... Evet, evet. ...yani mektubun amacı... İki yönlü bir amaç var bir yandan kiliseyi teselli etmek ve teşvik etmek çünkü Selanik zor bir yer yani imanların zulüm gördüğü imanlıların vatan haini olarak algılandıkları devlet düşmanı olarak algılandıkları bir yer. Bu da oldukça doğal çünkü Selanik şeyle beraber diğer Makedonya Filipi kentiyle beraber genellikle emekli askerlerin yaşadığı bir yerde <gülüyor> dolayısıyla Roma devletinin ağırlığı hissedilen kentlerden bir tanesiydi. Ve siz hani İsa Mesih kraldır hayatınızı İsa Mesih'e teslim edin diye bir mesaj duyuruyorsanız o zaman doğal olarak ne diyordu? Vay sizi Suç vatan hainleri, vay evet. sizi devlete karşı
0: gelen bu kitle. Yani Selanik Kilisesi o yüzden ilginç bir mektuptur diye başladım. Çünkü bizim Türkiye'de e, Hristiyanların yaşadığı e, bir takım uğradığı bir takım asılsız suçlamalarla suçlanıyorlardı onlar da. Türkiye'de de ne yazık ki birçok insan Hristiyanların işte vatanı bölmek isteyen Devlete baş kaldıran Bu ülkeyi başka ülkelere peşke çekmek isteyen Kişiler olarak görüyorlar ama Aslında Selanik'ten de bir farkımız yok Bizim aslında bahsettiğimiz Bir Hristiyan olarak bahsettiğimiz her şey Ruhsal konularla ilgilidir Yoksa vatanseverliğimiz Yahut da kendi bu milletin Bir parçası olmaktan Duyduğumuz mutluluğun bir Herhangi bir Eee yani olumsuz tarafı söz konusu değildir. Dolayısıyla e, Selanik'te yaşanılan sıkıntılarla bugün Türkiye'de yaşanan sıkıntılar da birbiriyle çok e, bağdaştır, çok paraleldir aslında.
1: Şimdi böyle sıkıntılı olan bir kişiye ne diyebiliriz? Aslında Pavlus'un durumu bu. E, Pavlus birkaç şey diyor tabii aradan sonra e, daha detaylı bir şekilde kısımları falan evet, bahsedeceğiz. Evet. Ama öncesinde biraz özetlemek lazım ki e, mektubun e, ana mesajını yakalayalım. Ee, birincisi onları ne kadar çok sevdiğinden bahsediyor Dolayısıyla acı çeken bir imanlı varsa e, zulümden dolayı ilk yapmamız gereken şey empati kurmak Onunla beraber Pavlus bunu yapıyor Onları ne kadar çok sevdiğinden bahsediyor Onları anladığından bahsediyor Neden? Yani bu yolculukta siz yalnız değilsiniz Ben de sizinle beraberim Bu çok büyük bir tesellidir imanlı kardeş için Yaptığı şeylerden bir tanesi bu ama yaptığı ikinci şey nedir? İsa Mesih'in ikinci gelişini hatırlatıyor ki bu başka bir konu. Şimdi Mesih'in ikinci gelişini hatırlamak neden önemli bir imanlığı için? Çünkü Mesih ikinci gelişinde ne yapacak? Dünyayı yargılayacak. Dolayısıyla bize karşı yapılan kötülükler varsa Tanrı bunları unutmuyor. Tanrı bunları bir hesap defterine döküyor ve ikinci gelişinde Mesih'le yargılamak için dünyaya geldiğinde bütün bize karşı kötülük yapanlar zaten yargılanacak. Dolayısıyla esenliğimiz kaybolmasın. E, ...neşemiz kaybolmasın... E, ...imanda teşvihimiz kaybolmasın diye... ...Pavlus
0: özellikle bu konular üzerinde... ...çok fazla vurgu yapacak... Bu ...şimdi mektupta. tabii önemli olan şudur... E, ...Pavlus da e, bu sıkıntı ve zorluklardan... ...fazlasıyla nasibini almış bir e, kişiydi... E, ...yani... Bu mektubu gönderdiğinde muhtemelen Korint'teydi e, Paulus. Ve Korintler mektubunu okuduğumuzda Paulus aynı hisleri taşıyordu. Yani diyor ki korkudan titriyoruz. Yani ölüm korkusunu içimizde hissettik. Taşıyabileceğimizden daha ağır bir yükün altındaydık. Dolayısıyla e, bu ölüm korkusunun ne olduğunu biliyordu ki aslında Paulus için ölüm bir son değildi. Zaten bir önceki programları takip edenler onu göreceklerdir ama e, söylemeye çalıştığım buydur. E, dünyanın her yerinde iki kardeşlerin yaşadığı sıkıntılardan farklı sıkıntılar yaşamıyoruz. Ve Paulus kendi sıkıntılar içerisinde olduğu için e, Serenak'taki kilisenin sıkıntıları konusunda empati kurma konusunda çok e, hızlı davranabildi. Çok iyi onları anlayabildi ve dediğin gibi e, en önemli noktayla sevgiyle e, onları kucaklamayı e, ilk edindi. Ve bu e, önemli bir nokta. Hem de çok güvendiği e, bir e, yoldaşını oraya gönderiyor Timoteos'u. O da e, artı parantı çok özel bir e, karakter olarak karşımıza çıkıyor. Zaten ileride direkt Timoteos'un kendisine yazılmış mektupları da e, göreceğiz.
1: E, bu arada bu karakterlerden bahsediyoruz ama bize yabancı değiller. Yani Pavlus Tarsuslu'ydu. Tabii. <gülüyor> Timotheus da asla Konya civarındandı. Dolayısıyla Anadolu'dan. Ee, Anadolu'da doğmuş Anadolu'da büyümüş
0: kişiler bundur. Yani bu kültüre <gülüyor> uzak değil e, uzak olmayan insanları tabi e, Bu bahsettiğimiz milattan sonra e, ilk yüzyıllardan bahsediyoruz Dolayısıyla e, bu kültürlerde Bu coğrafya içerisinde gezmişlerdir Hani bir, bir, bir laf var Türkiye'de İşte misyonerler e, Amerika'dan Yurt dışından Avrupa'dan geldiler mis, Hristiyanlığı bu, dünya, e, bu ülkeye Getiriyorlar diye halbuki e, İncil metinlerinden görüyoruz ki Dünyaya e, Mesih inancı bu topraklardan gitmiş Pavlus ki e, onun öncelerinden biridir. Dolayısıyla e, onu da ortadan kaldıran bir düşünce. Şimdi Pavlus'un e, Selanikler'e yazdığı mektubun içeriğine daha derin bir şekilde gireceğiz. ...ve bölüm bölüm... E, selanikler mektubu üzerinde... E, ...olabildiğince zaman yettiğince... ...konuşacağız, birinci selanikler mektubu... E, ...Incil'in yeni çevresinde beş bölümden... E, ...beş bölümden e, den oluşmuştur... ...biz ikinci kısımda... ...programımızın ikinci bölümünde... ...ana hatları üzerinde konuşacağız... ...bu mektubun yazılış amacı üzerinde konuşacağız... ...ve bu mektuptan... ...ne öğrenebiliriz... ...aslında bize vermek istediği temel mesaj nedir... E, ...onun üzerinde konuşacağız... E, Dilerseniz kısa bir araya gidelim önce. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraber olacağız. Bu arada bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sosyal medya hesaplarından bize ulaşabilirsiniz. Arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Aynı zamanda soru et radyomaranata.com adresinden e-mail da bize ulaşabilirsiniz diyelim. Kısa bir ara efendim lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraber olacağız. Sevgili dinleyiciler, kısa bir anın ardından Adım Adım İncil programında Radyo Maranatı'da bir kez daha sizlerle beraberiz. E, aradan önce biz 1. Selanikliler mektubu üzerinde konuşmaya başladık. E, Elçi Paulus tarafından yazılan, büyük sıkıntı ve zorluklar yaşayan bir kiliseye yazılan bir mektup olduğu üzerinde konuştuk ve biraz bir giriş yaptık bu mektup üzerinde. Bu mektubun e, en önemli özelliklerinden bir tanesi Paulus'un yazdığı ilk ya da e, ilk yazdığı mektuplardan bir tanesi ol, olma özelliği taşımasıydı. Dolayısıyla tıpkı Türkiye'deki gibi e, Hristiyanların e, işte vatan hainliğiyle suçlandığı e, Bir e, kilise karşımızda, bir kilise resmi portresi karşımızda. Dolayısıyla büyük sıkıntılar yaşıyorlar, büyük zorluklar yaşıyorlar ve bu zorluklar içerisinde e, zorluklar içerisinde çeşitli yanlış öğretiler. Ee, ...doğal olarak orada ortaya çıkıyor ve Paulus bir şekilde bu e, yanlış şöhretleri ortadan kaldırmaya çalışıyor. İkinci bölümde biraz daha detaya ineceğiz ve e, hem ana hatlar üzerinde hem de e, içeriği, bu ana hatların içeriği üzerinde biraz daha konuşmaya başlayacağız. Ama bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama herhalde özet olarak üç ana bölümden oluşturabiliriz e, diye düşünüyorum bu e, ana hatları. Yani işte bir birincisi e, bölüm e, Paulus aslında ziyaret etmek istiyor ve... Ee, Selanik Kilisesi'ni bizzat gelip görmek isterken şeytanın çeşitli seferler kendisine engel olduğu üzerinde konuşuyor ve bu açıklama yapıyor. Ve onlara ne kadar değer verdiğini ne kadar onlar için e, onları onları e, hakkında ne kadar değer verdiğini ne kadar e, umursadığını e, nasıl olduklarını e, merak ettiğini söylüyor, teşvik ediyor bir anlamda. Ve kısa bir dua da var aslında orada. E, dördüncü bölümden sonra da e, biraz... Senanit'teki imanlıların nasıl yaşadığı, Mesih İsa'da nasıl yaşadığı, kutsal bir yaşamın ne kadar önemli olduğu üzerinde biraz durulabiliyor. Ve son bölümler aslında Mesih'in ikinci gelişiyle ilgili ve her Hristiyan'ın bir anlamda umut bağlaması gereken asıl temel noktaların ve bununla ilgili yanlış öğretilerin detayları üzerinde konuşuluyor. Bilmiyorum ne düşünürsün farklı şekilde bölmek istersen? Ee, yani tabii şimdi burada
1: e, tematik olarak biz bölüyoruz. Evet. yani Çünkü sonuçta e, İncil'in orijinalinde bölüm sayısı da yok. hani Onu da <gülüyor> tabii, tabii söyleyelim seyircilerimize. Beş bölüm var. Sen üçe ayırıyorsun, ben ikiye ayırıyorum. Ama hemen hemen aynı. Yani ilk üç bölümü ben e, Pavlus'un kiliseyi övmesi... ...onlara karşı duyduğu sevgisinden bahsediyor olması... ...bu konulara daha çok değiniyor. E, dördüncü ve beşinci bölümde ise... ...senin de biraz daha önce bahsettiğin gibi... E, i̇man hayatında kutsal kalmanın anahtarını bize paylaşıyor. O da İsa'nın ikinci gelişini anımsamak. Şimdi bu neden önemli İsa'nın ikinci gelişini anımsamak? Çünkü e, bir kere e, şöyle düşün. Farz et ki senin her hareketini izleyen bir kamera var. Tamam. Senin her hareketini izleyen bir kamera varsa bu hayatında nasıl bir etki yaratır? Ee, i̇lk önce tabii dikkat edersin değil mi? Yani nasıl davrandığında, nasıl konuştuğunda, e, kiminle beraber takıldığında e, dikkat edersin. Çünkü sonuçta kamera seni izliyor. Şimdi bir kameranın sizi çekmesi e, büyük bir kaygı kaynağı olabilir eğer ki yanlış yapıyorsanız. Ama eğer ki doğru bir şekilde yaşıyorsanız bir kameranın sizi izlemesi... Büyük bir teselli kaynağı olabilir çünkü siz doğru yaş- yaşıyorsanız ama başkaları size kötülük yapıyorsa, zulm ediyorsa, o zaman bunların hepsi kayd oluyor, değil mi? Yani demek ki e, bunlar hiçbir şekilde kameranın gözünden kaçmıyor. O zaman Mesih'in ikinci gelişini anımsamak aslında her tür imanlı için bir e, teşvik aracıdır çünkü birincisi bir kutsal hayat. E, sürdürmemize bize e, faydası var Yani madem ki Mesih her şeyi görüyor Madem ki Mesih e, bizi yargılamak için gelecek O zaman eğer ki yanlış yaşıyor, yaşıyorsak e, Yanlış hayatımıza çeki düzen vermemiz evet, gerek Bir sonucu olacak Evet yani. bir sonucu olacak Fakat eğer ki doğru yaşıyorsak Ki Selani Kilisesi doğru yaşayan bir kiliseydi O zaman Mesih'in ikinci gelişi Aynı zamanda bir teşvik mesajı içeriyor. Çünkü kamera her şeyi kaydediyor. Demek ki kameranın gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Demek ki size yapılanları kamera kaydediyor. Rab de kaydediyor. Bir şekilde bu size yapılan yanlışların cezasını da Rab uygun zamanda o yargı gününde de verecek. Dolayısıyla bu da büyük bir teselli mesajıdır e, bu kilise için.
0: Evet ve e, bir şekilde e, yaşanan aşırı sıkıntılar... Kilise içerisinde yanlış öğretilerin de ortaya çıkmasına da biraz elverişli bir ortam sağlıyordu. Çünkü o kadar çok zulüm ve o kadar çok baskı vardı ki bir şekilde hani bazen bizim de hissettiğimiz acaba Tanrı bizi unuttu mu hissi belki de Selanik Kilisesi'nin içerisinde görünüyor. Ve bir anlamda Mesih'in ikinci gelişi olup bitti mi acaba? Acaba biz arada unutulduk mu, kaybolduk mu diye bir düşüncede belki onlar da Oluyor mektupta bunun izlerinde görüyoruz.
1: Aynen öyle ama birinci kısımdan bahsedelim. Evet. Ee, senin de az önce de bahsettiğin konu aslında çok ilginç çünkü bu mektup Pavlus'un bütün mektupları arasında bir kilise topluluğuyla ilgili en fazla övgü içeren mektup başlangıcıdır. Ee, yani en güçlü kilise belki değildir, ee, en zengin kilise hiç de değildir ama bazı şeyleri doğru yapıyorlar. Ve ilginç bir şey diyor iman, umut ve sevginizden dolayı. Yani özetçe ben bir özet veriyorum tabii. Ee, Rabbe şükrediyorum. Demek ki bu kilisede gerçek yaşayan bir iman var. Hı hı. Bu kilisede gerçekten bir umut var ve bu kilisede sevgi var. Yani kardeşler gerçekten birbirini seviyor. Yani kendi aralarında veya başkalarının arkasından konuşmuyor. Ee, kötüleci sözler söylemiyor. Dedikodu yok. Gerçekten e, malları varsa bunları gereksin duyan kardeşlerle paylaşıyorlar ...gerçekten bir aile ortamı var ve bu çok önemli... ...bu aile ortamını yaratmak kilise içerisinde... ...son derece önemli... ...çünkü biz bu ortamı yaratabilirsek... ...insanlar gerçekten o zaman Mesih'i görmeye başlıyorlar... ...yani... E, ...şimdi gurur duymak gibi olmasın ama... <gülüyor> ...kendi kilisemi düşünüyorum... ...genellikle dışarıdan gelen insanlar çok şaşıyor... ...bizim kiliseyi çünkü... ...yani farklı... E, e, ...Türkiye'nin farklı bölgelerinden... ...farklı inanç geçmişlerinden gelen... ...kardeşlerimiz var kilisemizde... ...yani e, Sünni e, Türk... E, bir geçmişten gelen var Kürt bir özgeçmişten gelen var Alevi özgeçmişten olan var Ermeni özgeçmişten olan var Her türlüsü var Ama geliyorlar kiliseye Bu kadar farklı ırklardan Bu kadar farklı insan gruplarından Dini geçmişlerden gelen kişiler ...bir aile ortamı içinde yaşıyorlar... ...bu ne kadar önemli bir şey biliyor musun... ...yani harika bir şey... ...bu tanrı sevgisini gösteriyor insanlara... ...insanlar tabi bundan etkileniyor... ...o zaman Selanik böyle bir kiliseydi... ...gerçekten
0: insanların etkilendiği kiliselerden bir tanesiydi... ...bu çok önemli çünkü... ...Pavlus orada büyük emek verdi... Ee, ve verdiği yemekte aslında ikinci bölümde biraz ona da değiniyor yani orada e, kardeşlere hatırlatıyor onların yaşadığı sıkıntıların benzerlerini kendini nasıl yaşadığını ve kendi havariliğinin açılığının e, Tanrı'nın yönlendirmesine nasıl onların hayatında etkin olduğunu e, ve onlara karşı duyduğu tutkunun ne kadar büyük olduğunu e, dile getiriyor Pavlus e, ikinci bölümde de.
1: Evet aynen öyle. Dolayısıyla her yönüyle cömert, çok cömert bir kiliseydi. Evet. Çünkü Filip e, Kilisesi ile beraber en fazla Pavlus'a maddi yardımda bulunan kiliseler başında geliyordu. Dolayısıyla imanları olsun, sevgileri olsun, cömertlikleri olsun e, onlardan çok daha büyük, çok daha belki köklü kiliselere, ee, ...çok daha zengin kiliselere taş çıkardan bir kiliseydi
0: diyelim. Aynen öyle, aynen öyle. O yüzden Paulus aslında yaşadıkları bu sıkıntı ortamı içerisinde... ...bizzat gidip onları teselli etmek, bizzat gidip onların sıkıntılarına ortak olmak... ...ve birlikte e, onları teşvik etmek istiyordu. Ancak e, onun ifadesiyle çok bunu denemiş olmasına rağmen... ...şeytan birçok engel çıkarttı onun ve bir türlü gidemedi. E, fakat yine de Paulus gerçekten hani... Başka mektuplarda görmediğimiz derecede bir övgü içeriğini görüyoruz senin söylediğin gibi. Mesela 2. Selanekliler 2. bölüm 19. ayette diyor ki Paulus Umudumuz, sevincimiz kimdir? Rabbimiz İsa geldiğinde onun önünde övüneceğimiz zafer tacı nedir? Siz değil misiniz? diyor. Yani gerçekten büyük bir övgüyle onlardan bahsediyor. Evet övüncümüz ve sevincimiz sizsiniz. Herhalde bir kilise önderinin de Duygularını ifade eden bir, bir parça bu Dolayısıyla verdiği emeğin gösterdiği gayretin meyvelerini görmek Paulus için sevindiricidir Ve burada Paulus'un rolü de önemlidir Çünkü bu insanlar neden iman dolu Neden umut dolu
1: Neden cömert Çünkü Paulus onlarda iyi bir izlenim bıraktı Yani bir lider olarak Bizim iyi örnek olmamız lazım Gerek kilisede hizmet ediyoruz Gerekse pastör isek vesaire iyi bir izlenim, iyi bir örnek teşkil etmemiz lazım. Paulus onlara sadece sözlü bir şekilde müjdeyi vermiyor. İkinci bölümün sekizinci ayetinde diyor ki kendi canlarımızı da paylaşmaya razıydık. Yani Paulus o kadar içten onları sevdi. Dolayısıyla birkaç sıfat var. Yani burada özellikle ikinci bölümde görüyoruz ki Paulus bir anne gibi onlara şefkatli ...seveceğin, fedakar davranıyor... ...ama bir baba gibi de aynı zamanda... ...onları gerekken teselliyor... ...yüreklendiriyor... ...davranışlarıyla örnek oluyor... E, ...Pavlus'un
0: bu sözleri sayesinde de... ...kilise büyük teselli buluyor... Büyük şimdi örnek görüyor... ...Pavlus'un aslında gösterdiği bu örneğin merkezine de bakmak lazım... ...çünkü Türkiye'de hani... ...Pavlus kendi dinini oluşturdu... ...ya da dünyada çeşitli akımlar var bununla ilgili... ...Pavlus kendi dinini oluşturdu diye... ...aslında değil... ...tam tersi... ...Pavlus'un örnek aldığı da... ...yani nasıl kilise... ...Pavlus'u örnek e, alıyordu. Paulus'un da örnek aldığı önemli bir isim vardı ki İsa Mesih'in kendisi. Tabii, tabii. Yuhanna 15. bölüm 13. ayette bizzat İsa Mesih'in kendisi diyor ki hiç kimse de insanın dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur diyor. Dolayısıyla Paulus kendi hayatında Mesih'in bu öğretisini e, benimsemiş, içselleştirmiş ve Selanik Kilisesi'ne bunu yansıtabilmiştir. Dolayısıyla aslında Paulus'un yaşam tarzının merkezinde Mesih İsa'nın kendisi de e, bulunmaktadır. Onu da ...yeri gelmişken altını çizelim.
1: Zaten Pavlus da onu diyor. Yani ben Mesih'i örnek aldığım gibi... ...siz de beni örnek alın. Evet. Yani orada aslında Pavlus'un... Çok net bir şekilde bunu ifade ediyor. Pavlus'un e, kaynağı yani e, bu umut kaynağı nerededir? Zaten çok net e, görülüyor. Dolayısıyla ilk e, iki bölümde özellikle... E, ...ilk iki üç bölümde hatta... Hı hı. E, ...Pavlus'un ne kadar çok bu kilise için emek verdiğini... Ve bunun meyve verdiğini görüyoruz onlarla övünüyor onları teselli ediyor. Mesela, ve dayanmaları için teşvik ediyor. Aynen yani mesela zorluk çekiyorlar. Ama Paulus diyor ki ben de hani bir nevi bunları çekiyorum ben de çektim. Paulus'un kendisi yargılanmıştı. Evet, ...Selanik'te, gözlerin, önünde, gözlerin
0: evet. önünde... ...ama şunu anlamak lazım bir imanlı olarak... ...hem de bu mektubu yazarken... E, ...Korint'te de aynı sıkıntılar... E, ...Korint'te yargılanıyordu, yargılanıyordu zaten... ...dolayısıyla... E, ...bunlara yabancı değilim... ...ama bunun içerisinde... E, ...büyük özlemle beklediğim... E, ...biri var ki İsa Mesih... ...bir gün tekrar geri gelecek ve umudumuzu... ...ona bağlamalıyız...
1: ...şimdi bütün bunları tecrübe ederken nasıl...
0: ...Selanik Kilisesi
1: dayandı... ...aslında birkaç anahtar var... E, Birinci bölümün altın ayetinde biraz bunun detaylarına gidiyor ama bir şey görüyoruz Selanik lisesinde Tanrı sözünü ciddiye aldılar. İsa'yı örnek aldılar ve Pavlus'un olumlu yönlerinden de örnek aldılar. Dolayısıyla e, gözleri doğru kaynaklara bakıyorlardı ve bundan dolayı
0: o zorluk tecrübelerinde acı tecrübelerinde dimdik kalabildiler. Evet ve sevgi bağı da çok güçlüydü onların arasında ve bunun artması için de Pavlus teşvik ediyor e, üçüncü bölümde. Biraz bundan da bahsediyor Paulus. Dolayısıyla o zaman sıkıntılar, zorluklar dünyanın her yanında yaşayan kardeşlerden farklı değildir Bütün bu sıkıntılar ve zorluklar içerisinde bakmamız gereken tek merkez vardır O da İsa Mesih'in kendisidir Her ne kadar bizim ruhsal olarak ifade ettiğimiz sözler başkalarınca dünyasal algılansa Ve bizi bir takım yargılar altında da bizim bakmamız gereken ve odaklanmamız gereken Mesih'in kendisinden başkası değildir ve onun ikinci gelişidir diyelim. ve Belki o ikinci parçaya da geçmiş oluruz böylece. E, mektubun e, ikinci ana teması yani son bölümdeki e, o vurgu haricinde ikinci ana temasını oluşturan şey Mesih'in ikinci gelişi. Biraz bunun hakkında konuşalım istersen.
1: Evet şimdi e, ikinci kısma geldik. Burada özellikle ikinci gelişi ama neden ikinci gelişi? E, çünkü aslında ikinci gelişi anımsamak bir Hristiyan isim Hristiyan için kutsal kalmanın anahtarını teşkil ediyor Şimdi e, Selanetlerin de bulunduğu Helen dünyasında e, cinsel ahlaksızlık çok yaygındı ve çok fazlaydı yani dini ritüeller içerisinde e, cinsel ahlaksızlıklar vardı, hayat kadınlarıyla ahlaksızlıklar vardı her tür e, ilişkinin yaşandığı ortamlardı o pagan kültürler e, şimdi biz o kültüre bakıyoruz, yargılıyoruz ama Hani zannetmeyelim ki dünyamız onların dünyasından pek farklı değil. Çünkü günümüzde de birçok cinsel arzu putlaştırılıyor. Yani mesela internet pornografisi veya eşcinsel ilişkiler, evlilik dışı ilişkiler, çocuk gelinler vesaire bütün bunlar nedir aslında? Tanrı'nın aslında bir kadın ve bir erkek evlenmiş bir çift için yaratmış, yarattığı bir armağanın kötüye kullanılması. Ee, ve o dönemde de özellikle cinsel açıdan e, çok fazla e, günah e, vardı o toplumda. Ve ister istemez kilise bunun baskısını da e, yaşıyor. Dolayısıyla eğer ki kutsal kalmak istiyorsak bu dünyada e, bizi e, teşvik edecek en önemli şeylerden bir tanesi nedir? E, Mesih'in ikinci gelişi. Çünkü Mesih'in ikinci gelişi bizde. Sağlıklı bir tanrı korkusu yaratıyor <gülüyor> bu birincisi ama ikincisi de bizi teselli ediyor zorluk tecrübe ettiğimizde.
0: Bu önemli çünkü yani tarih boyunca kutsal kitaptaki hikayelere baktığımızda, öykülere baktığımızda, anlatıma baktığımızda ve kafamızı çevirip günümü dünyasına baktığımızda ...günahın özü değişmiyor... ...şekli değişiyor ama özü değişmiyor... ...işte bir zamanlar... ...hayat kadınlarıyla yapılan zine... ...bugün pornografi siteleriyle... ...yapılabiliyor... ...bir zamanlar girip banka soyuyorlardı insanlar... ...fiziksel olarak şimdi internet üzerinden... ...başkalarının kredi kartlarını... ...vesaire yapıyorlar... ...dolayısıyla hani günahın şekli... ...bir anlamda değişiyor ama içeriği özü... ...değişmiyor ve bütün bu içeriğin içerisinde... ...bu kadar kirliliğin içerisinde... Temiz kalabilmek zor Şimdi tabi biz tabi böyle yüksek e, Ne derler yüksek gerilimli e, Günahlardan bahsediyoruz ama Tabi dinleyicilerimize şunu da hatırlatmak Gerekiyor hayat Sadece e, işte çalmak ya da Zina etmek gibi günahların e, Ağırlığı altında değil ama birkaç örnek Vermek isterim örneğin e, Etrafınızdaki herkes küfür ederken Küfür etmeden durabilmek yahutta da etrafınızdaki insanlar işte vergi çalarken vergi vergi kaçırmamak. Daha basiti eee komşu malına göz
1: dikmemek. Evet. Aa, bu da benim olsun demek.
0: Evet. Veya yalan konuşmak. Başkasın evet. Yani dolayısıyla bu bütün bu şeyler küçük gibi görünse de aslında bizim kutsallığımızı bozan e, temel noktalardır o yüzden hani ah ben e, zina etmiyorum hiç pornografi sitelere girmiyorum o zaman ben harikayım e, ya da hiç adam öldürmedim o zaman ben iyiyim e, şeklinde değil ama bu küçük detaylar da bizim hayatımızda büyük bir önem taşıyor. Şimdi şunu unutmamak lazım Tanrı bizi yargıladığında kendi kutsallığına göre
1: yargılayacak yani kendi kutsal standartına göre yargılayacak yani benim e, Ahmet'le Mehmet'le veya başkasıyla kıyaslamıyor. Biz çünkü genellikle ne yapıyoruz? Kendimizi komşularımızla kıyaslıyoruz. Diyoruz ki ya ben komşum kadar kötü değilim. Ama Tanrı bizi yargıladığında komşumuzu kıyasla yargılamayacak ki. Bizi kendi kutsallığına yaraşır bir şekilde yargılayacak. O zaman
0: bu sınavdan Kim geçebilir? E kimse geçemez Kimse işte. geçemez. Şimdi bu çok önemli. Bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü Selanik Kilisesi'nin yaşadığı toplumun içerisinde günah o kadar hayatın bir parçasıydı. Yozlaşmışlık o kadar hayatın bir parçasıydı ki onun içerisinde Mesih'e ait olarak yaşamak zordu. Bir örnek vereyim. Ee, biraz zaman açacağız ama. Ee, ben Adanılıyım aslında. Bizim e, memleketimizde benim gençlik yıllarımda otobüslerde muavinler vardı. Parayı onlar toplardı. Dolayısıyla bir gençlik yıllarımda yeni Hristiyan olmuşum ee, bir otobüste bir yere gidiyorum otobüse bindim ee, şimdi hatırlamıyorum rakamları ama işte e, o bizim memlekette şeydir sınıflara ayrılıyor işte öğretmen e, 1 lira öğrenci 75 kuruş işte sivilsen 1.25 gibi böyle 25 kuruşluk 50 kuruşluk fartlarla e, ücretlendirme yapılıyordu. Neyse şimdi hatırlamıyorum ne kadar olduğun. Diyelim ki öğrenci 1 liraydı, sivil de 1.25'ti. E, ben otobüse bindim. 5 TL uzattım muavine. Muavin 4 lira geri verdi bana. Genellikle böyle bozuk paralara çok bakmam ama yani or- orada bakasım tuttu. Bir baktım 4 lira vermiş. Adam beni öğrenci zannetti. Ama öğrenci değildim artık. Dedim ki ya yanlış aldın. Öğrenci almışsın. Sivil alman lazım. Mavim böyle gözlerini büyüterek bana baktı. Dedi ki... ...abi dedi otobüsteki tek sivil sensin. Yani diğer insanların hepsi ya öğretmen vermiş... ...ya emekli vermiş... ...ya öğrenci vermiş. Otobüsteki tek sivil... Tek sivil sensin. Fıkra ona. gibi yani. Ta, tam bir fıkra gibi. Ben de önce anlamadım. Sonra gülme. Dedi ki sen de benden ol abi bir şey olmaz. Yani seni de öğrenci keseceğim. Şimdi e, günah diye bahsettiğimizde bazen böyle çok büyük korkunç şeyler üzerinde düşünüyoruz. Ama aslında hayatımızdaki bu küçük detaylar Tanrı'nın gözünden kaçmıyor. Ve çalıyoruz. E, hoşlanmayabiliriz. Ücretlerden memnun da olmayabiliriz. Ya da vergilerden de memnun olmayabiliriz. Ama çalmak... ...bir Hristiyan hayatında olmaması gereken bir noktadır. Dolayısıyla bu parantezi kapatalım burada ve işte böyle bir yozlaşmış toplumun içerisinde yaşıyordu Selanikliler. Ve bunun içerisinde kutsal kalabilmenin yolu aslında Rab korkusundan ve gerçek bir umuda sahip olmaktan geçiyordu. O da Mesih İsa'nın ikinci gelişiydi. Bununla ilgili de çeşitli söylentiler vardı. Kısaca ona da değinelim. Yavaş yavaş programın sonuna yaklaşıyoruz çünkü. Şimdi tabi Selanikliler daha yeni yeni imanlılar
1: yani belki bir şeyler duymuşlar İsa Mesih geri gelecek ama nasıl geri gelecek ne zaman geri gelecek yani bunun detayları da bilmiyorlar. Vedahası tamam geri gelecek yani bizi diriltecek ama... Gelişinden önce ölenlere ne olacak? Yani birçok soru işareti vardı çünkü imanda daha çok yenilerdi.
0: Ve aynı zamanda şey de vardı yani bu kadar sıkıntı yaşanıyor ki biliyoruz ki sıkıntı dönemleri Mesih'in ikinci gelişinden önce bir sıkıntı bir zulüm dönemi bekleniyor. Dolayısıyla acaba bu sıkıntı dönemi yaşıyoruz bu kadar sıkıntılar ve zorluklar yaşıyoruz. Mesih'in gelişi girişi oldu bitti mi? Düşünceleri de ya da o, o tarz akımlar da orada söz
1: konusuydu. Evet, dolayısıyla Pavlus ne diyor? Yani umutsuzluğa kapılmayın. Ee, İsa Mesih zaferli bir şekilde e, geri dönecektir. Ve bu geri dönüş için kullanılan, bu geliş için kullanılan kelime parusia. Çok ilginç bir kelime. Çünkü e, genellikle e, Sezar'ın e, büyük e, savaş zaferlerinden sonra kentine dönmek için e, kullanılan e, bir, e, bir kelimeydi. Dolayısıyla zaferli bir şehir girişine atıfta bulunuyor. Zaferli bir şekilde... Mesih İsa gelecek, ikinci gelişinde ölüler ve diriler birbirine kavuşacak. Dolayısıyla merak etmeyin, ha yaşıyorsunuz, ha ölüsünüz, ayrılmadınız. Çünkü bir gün Mesih'te tekrar birleşeceğiz. O da ne zaman olacak? Mesih'in ikinci gelişinde olacak. Bu da onlara aslında büyük bir
0: teselli kaynağı. Ve bu ayetlerle belki yavaş yavaş programın sonunu getirebiliriz. 1. Selanetler 4. bölüm 16. ayetler. Her Mesih inanlısının sürekli aklında tutması gereken, bu yozlaşmış ve baskı altındaki yaşamın içerisinde sürekli aklında tutması gereken ayetlerdir. Umut verici ayetlerdir. Şöyle diyor Paulus bu İsa'nın ikinci gelişiyle ilgili. Rabbin kendisi bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borozanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek. Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar onunla birlikte Rabbi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp, götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'de birlikte olacağız. İşte birbirinize bu sözlerle teselli edin. Evet. ve bütün mektubun bir anlamda özetini oluşturuyor. Evet
1: ve aslında beşinci bölümün ikinci ayeti de güzel bir bağlam e, bu senin dediklerinle çünkü e, diyor ki hepiniz ışık çocukları, gündüz çocuklarısınız gece ya da karanlığa ait değilsiniz öyleyse başkaları gibi uyumayalım ayık ve uyanık olalım yani Rab geliyor evet. <gülüyor> Dolayısıyla ve bir hırsız gibi. Bir hırsız gibi ne zaman yani geleceğini, ne zaman geleceğini bilemiyoruz. Bunu korkutmak için demiyor. Bunu teselli etmek için evet. diyor. Ve sürekli hazır olmaya gayret yani sürekli gayreti. Rabbin dönüşüne hazır bir şekilde yaşamak lazım Yaşamıyorsak da e, çeki düzen vermemiz lazım ki e, Rab bizi hazırlıksız e, yakalamasın.
0: Evet o zaman e, Pavlus'un dilekleriyle bitirelim programımızı. Ne diyor Pavlus 5. bölümde? Her zaman sevinin, sürekli dua edin, her durumda şükredin. Çünkü Tanrı'nın Mesih İsa'da sizin için isteği budur. Ruhu söndürmeyin diyelim ve bir programın daha sonuna geldiğimizi sizlere söyleyelim. Soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşın lütfen. Sosyal medya hesaplarından radyo radyomaranat yazarak ya da soru radyo radyomaranat.com adresinden e-mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyelim. Ben Emre Karali. Ben Mark Madrigal. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.